0: 我相信每一个人都可以养成跟自我对话的能力，让你的内心越来越坚强。我不能保证你百毒不侵，不过无论如何，你的身上会有盾，也会有毛，至少你那个毛不会刺穿你自己。总共的课程有四百八十分钟，你也可以只订阅第一堂课。目前呢，只有一千多元，那么两堂课加起来可以听一辈子。欢迎收听《人生不能没故事》。今天我要讲的是：女人真的可以上战场吗？战场上的女人在历史上又是什么样的命运和安排呢？那么，我的参考资料来自于学者刘博的《真真假假的战场红颜》，再加上我个人的某些偏见。《史记》里面呢，曾经讲过。孙子把吴王宫里的美女训练成可怕的女战士。吴王问孙武：“你的兵法可以用来训练女人吗？”因为现在啊，我的宫里只有美女。那孙武这时候正在找工作嘛，他说可以，于是就把宫中每人180个人分成两队，让吴王的两个宠姬，也就是一号美女和二号的美女来做队长。这两个人显然平常是在争风吃醋的。孙武三令五申教了之后，哎，怎么大家都没有军纪？一讲呢，这些女人就咯,咯咯咯咯的笑。结果呢，哎，孙武就说：“如果你们不听的话，下次我先杀队长。”哎，下次还是咯咯的笑，故意要看孙武敢不敢怎么样。结果呢，孙武就把一号美女和二号美女队长都给杀了。把那个第三号、第四号提拔来做队长。于是呢，你知道，严刑峻法之下，没有人敢不听话，大家都要命，所以这些宫女很快的被训练成一支队伍。这到底是不是一个真的故事？学者认为应该不是真的。想想看，吴王真的会让宠妃给你杀掉吗？其实无论如何，就算后宫佳丽三千人。这两个如果是他的宠姬，还是有感情的。这个故事与其说是历史，不如说是预言。预言是这样，就是你不要一直思考它的逻辑，就好像你看动作片一样。如果你一直在思考，不是这样，不是那样，哎呀，那你真是一个很烂的观众，因为人家别人正在看好戏呢。司马迁讲这个故事，并不是说啊，战场上女人可以训练。只是故意用女人来形容《孙武兵法》的神奇，把本来最不适合变成军人的女人也变成军人，这刚好说明一件事情，也就是女人上战场本来就不是常态。为什么呢？这是男性和女性的生理差别决定的。比聪明才智，女人应该不差，可是呢，比战斗力呢？如果有少数优秀的女性，当然也可以战胜那个手无缚鸡之力的书生。但是在冷兵器时代，女性在战场上的确没有什么太大作用。而且重要的问题是，我觉得也从生物上人类的繁衍来做思考：男人打仗都完蛋了，恐怕也……我不能说没关系，因为这样讲男人会生气。可是如果女人也完蛋了，那种族不就灭绝了吗？所以，男人灭绝比女人灭绝来的影响轻比较多，因为能够生儿育女是掌握在女性的手里。我们就来谈谈历史上的女战士。其实，早期先秦也有女战士。如果你读过《墨子》的话，他有一篇叫做《背臣门》，他说啊，守城的时候可以用丈夫十人。丁女二十人，老小十人这样的搭配，四十个人防守五十步的范围。这个丈夫十人啊，就是青壮年的男性那青壮年的女性当然又比老人和小孩有用了。那是因为守城门并不是非常非常需要体力的工作。那么如果哎这人的人不够了，用丁女。来做主力负责，可以节省更多的丈夫去干嘛呢？去前面当炮灰，冲锋陷阵。墨家讲的是什么？是以弱势对抗强敌的军事组织，人力的资源很稀缺，所以他把每个人呢都尽量能够用起来，也可见当时的战争惨烈到什么样的地步了。这是因为战国中后期战争的规模越来越大，持续时间越来越长，所以全民皆兵，结果连女人都要管用。话说回来，孙子的兵法，前不久我听到一位管理学家的说法，我觉得挺有趣的。他说啊，很多人都在讲《孙子兵法》是以少胜多，不对不对，其实他讲的就是以多胜少。以多胜少，还不如不打。怎么样去征服他？讲的是这个，所以《孙子兵法》如果用在企业上的话，事实上是比较适合于大公司，而不是小公司。好，这个以后再讲。实际上也记录了两个例子，一个是齐国被燕国打的只剩下即墨，还有莒城，这真的是非常即墨的莒城啊，也就是无望再莒的故事。那么田丹呢？啊、哦，他是一个复国者，这是一个非常壮阔的故事。他就守在寂寞。为什么会讲到田丹呢？因为啊，看起来他妻妾也很多，有这样的记载：妻妾编于行伍之间，散尽饮食享事。也就是说，他把他的呃太太啊、小妾啊，全部让他们去当女兵了，然后。另外一个，因为这时候就剩下两个城嘛，那女人不用那怎么办呢？齐国都快灭亡了。这个故事我们在战国，如果你现在没听过，请往人生不能没故事往前面去找。战国我们是讲过的。第二个是长平之战，你知道坑杀起来就是四十到四十五万人呢。还有邯郸，长平之战之后，在邯郸围城之中。平原君做了什么事呢？这是战国的四公子之一，他令夫人以下编于士卒之间，分工而作，加之所有竞赛啊、呃、以享事。也就是说啊，嗯，这就是国家生存已经悬于生死一线间。于是啊，强调这个女人去打仗或边境行武，就表示没人了，没人了。那么秦国会不会用到女人呢？这是一个上手工之国。什么叫上手工之国？就是啊，哎，跟他打你很难赢啊。你看到秦国人，如果是在战国时代看到他们，他们每个人都盯着你的头或盯着你的耳朵，因为他们在想啊，要把你耳朵割下来，哎，头砍起来，呃，就回去呢，可以加几亩田地啊，可以加官进爵。《商君书·兵手篇》。里面呢讲三军是哪三军？跟我们现在三军不一样，他是壮男为一军呢、啊，壮女为一军，男女之老弱者为一军。那但是任务不一样哦。壮男的任务是什么呢？是正而待敌，也就是等待敌人来打正面冲锋打硬仗。那么壮女的任务是什么？叫正而待令，就是把队伍排好哈、啊。完成各种食物的补给，啊，照规定来啊！进行战备补充的 SOP。那么老弱就远离战场干什么呢？去为壮男壮女准备食物。所以事实上啊，大家就说，就算秦始皇动员的可能就是全国的百分之十的这个壮丁，事实上啊，也等于把全国百分之九十都投入战备服务。所以，你每一次征召人民去做什么啊，做长城啊，开运河，并不是那些人的问题。我们现在的人学企业管理都知道，它必须有很长的补给线。到了秦汉魏晋的时期、哦，这种状态还是延续着。其实一般而言，很少用女兵哦，当然后来有哦，嗯，如果只要有女人出来要。看守，或者是从军呢、啊？或出来呀、啊，要当军队的话、啊，这就表示啊，男人也差不多死光了，战争非常的惨烈呀、啊。用女兵是不得已的。如果有足够多的男人，大家应该没有人想要让自己的老婆或者是自己的女儿去当兵吧？虽然历史上的确有记载，但是女兵不是主力。在《汉书》里面。有一个故事，啊，讲的是李陵。那么李陵他当然是一个英雄，可是呢，他的命运非常的悲惨。李陵的故事，他是个知名的将军。里面有个细节，李陵发现，为什么我击鼓的时候士气很衰弱，感觉大家叫的不够大声，嘿吼嘿吼啊，没有一点雄赳赳气昂昂的感觉。难道是我军中有女人在冒充吗？哎呀，于是开始搜查，果然发现有女人呢、欸。为什么呢？因为汉武帝晚年穷兵黩武，就民不聊生。我说的穷兵黩武不需要征召每一个男人，因为后面的补给线常常你早十趴就牵扯到了九十趴呀。那么民不聊生之后，有人铤而走险，就变成关东群盗。而他们的妻子也就正成为这个犯罪家属啊，变成官府的资产，常常分配给看守边疆的将士，不然他没事做啊啊！我不是说某一个方面晚上会没有事情做，所以这次出征，哎，也也得把他们带走吧，不然把他们放在那个遥远的沙漠帐篷里干嘛呢？就有人把女人藏在车子里，这些女人浪费宝贵的军粮啊！还让军中的士气消失，结果李林亲手就把这些女人一个一个杀了结果呢，第二天军队的战斗力大爆发，斩首三千多级，就敌人被他们砍了三千多个。其实我一直觉得啊，这这个故事如果是真的话，哎呀，李林的悲剧那也无可避免啊，因为你生性也是个残酷的人呢、啊，嗯。那么，这是讲女性对士气的破坏。男性的社会一向很有规矩，也就是说，比如说渔船上如果有女人，哎，就抓不到鱼，对不对？那么以前呢，我们在摄影棚的时候啊，还有很多老摄影师是很坚持，他们那个摄影用的箱子啊，绝对不可以给女人坐到，或者是给女人碰，否则的话呢，哎，它就会故障了。不过现在，因为呃，摄影器材不像以前那么容易故障了，所以呵呵应该也没这个规则了。在古代哦，其实女人不是战友了，反而在战争中，她们成为泄欲工具了、啊。其实是用来激发战斗力的。怎么激发战斗力？所以，嗯、呃，很多时候啊，嗯，要攻进一个城，比如成吉思汗，好了，游牧民族场这样。哎，如果这个城不投降，那你攻进去，把男人杀了，里面的女人你高兴怎么抢怎么用就随便你。所以他们也等于是战利品。在《史记》的《淮南衡山列传》里有一个故事，秦始皇发大军五十万人呢，穿过哎这个岭南那边哦，好多山岭去征服百越，有的是接近越南的地方哦。后来呢？哎，海南郡的呃，有一个郡尉叫赵伦，他就向秦始皇提出请求。哎，为什么？因为有五十万大军嘛，他想要叫这个还没出嫁的女人、少女三万人呐、啊，征召他干嘛呢？帮这个士兵补衣服。哎，战争要补什么衣服啊？哦，秦始皇后来同意给他一万五千人。好女人其实应该不是缝缝补补，做什么呢？我相信你也清楚、啊。那么这种缝补也只是一种隐晦的说法，也就是把这个军队继续造成一个家庭、一个社会。有关于那历史上到底有没有真的女将呢？哎，有一本书啊，叫做《中国女子从军史》。我觉得念历史挺有意思的，虽然很多人会问我，你念的博士到底是要干嘛？当教授嘛？哎，我真的对教书没有兴趣，但是我对于讲故事还挺有兴趣的。但是，嗯，不管我们念成啊，反正现在在写论文哦，不管有没有得到学位，我觉得我得到很多东西。好吧，我们来讲中国女子从军史，我看到了什么啊？也就是说，他收集女军人的故事，可以梳理一些。一些哎特征，也就是归纳出来的结论。第一啊，很遗憾的，优秀的女军人身上一定有胡话色彩，也就是汉人女子恐怕嗯比较安家乐业，没啥战斗力啊。比如说，好，这个人是很厉害的，而且是确实的历史。唐高祖的平阳公主，她女儿，她是个名将，她老公也是、啊。哦。其实有关于李渊为什么可以取得天下，他跟李世民功劳都很大。后来他去世了，举行葬礼的时候，他的父亲李渊特别安排演奏军乐啊，说什么呢？说公主公参佐命，非常妇人之所鄙也，何得无鼓吹？也就是要用这个军礼啊，奏乐啊。那唐朝的皇室，大家都知道，他们有鲜卑协同哦，可能还不止，是非常有胡人气息的。另外一提啊，平阳君公主麾下的军队叫娘子军哦，也就是一个娘娘子，一个女人指挥的军队。但是很抱歉，你不要以为都是女人，女人可能有，嗯，但是军中战士基本上还是他招募的男性啊，女性呢？一定也不可能没有，但女性做什么工作，她可能就是后勤。其实，知名的女将军还有杨门女将的传说。那历史上到底有没有真的影子呢？比如说杨家将，呃，是杨业嘛？那他的太太叫佘太君呢、啊？有人说、啊，这个佘应该是念折，哎，也有蛇的意思，因为蛇啊。他脱了皮不死啊，所以就引发出老太太百岁出征的故事。嗯没关系，听听就好了。这也是一个预言呢。不过呢，在当时啊，在西夏啊，党项这个姓氏，但西夏后来消失了嘛，还是有折氏赞其社的说法。折氏啊，是一个非常著名的将门呢、啊。那么。除此之外呢，我们的大文豪欧阳修也曾经为，呃，某一个人呢、啊、做过墓志铭啊，提到了、啊、这个人呢、啊，出娶慕容氏啊。那慕容就是那个你知道吗？哈、啊，金庸小说那个慕容氏，他们是鲜卑人，所以有学者推测，你看那、啊、什么穆桂英挣钱产子，对不对？他显然不是汉人，他被设定虽然是小说设定姓木，也表示他的胡人血统极强。好的，那我们之后呢再来讲女将的故事，这是一篇非常精彩的文章。女人可以从军吗？谢谢你收听《人生不能没故事》。人不。